0: Una y media de la tarde a Rachel León Araba. Muy buenas tardes, Gasteis. Araba Gaur en Radio Vitoria. Con un ayudante. 48 años después, el próximo 15 de febrero. A 18 días de la conmemoración de los asesinatos del 3 de marzo, se constituirá la Fundación Memorial con la firma antenotario del patronato. Desde el Gobierno Vasco aseguran que se deja atrás un proceso complejo y se pone a la primera piedra simbólica. José Antonio Rodríguez Ranz, Viceconsejero
1: de Derechos Humanos. Ponemos fin a un periodo largo y complejo y sobre todo pues ponemos la primera piedra o damos el primer paso en un camino que nos va a llevar a hacer realidad algo que ha sido un anhelo compartido por todos los gastizarras y las gastizarras alaveses y diría que también vascos y también para la memoria histórica de, de este país.
0: Y las víctimas del 3 de marzo ante este anuncio lamentan haberse enterado de la constitución del patronato a través de esta casa de Radio Vitoria y reclaman otro trámite que falta, la firme del convenio con el Instituto de la Memoria Gogora. Y nueva edición de It de Focus, hoy con el resultado del primer sondeo de intención de voto para las elecciones al Parlamento Vasco. Ya han oído en el tramo general eh, cómo queda el Parlamento 65 escaños. De los 25 que corresponden a Araba, en el legislativo, según esta encuesta, PNV y Bildu empatarían a 8. El PNV gana y se consolida la tendencia alcista de la formación soberanista. SIPP y PP obtendrían 4 parlamentarios. Podemos sumar, obtendrían 1 y Vox ninguno. Desganamos esos datos de este último EIT de Focos en este informativo. Y en el pleno del Parlamento Vasco, de nuestro Leguevil Zarra el Endacari, a preguntas de Euskal Herria Bildu, ha dado cuenta del cumplimiento del plan de actuación inmediata de la aldea. La formación soberanista ha denunciado que en los dos últimos años solo se ha llevado a cabo el 3,3% del presupuesto total. Urcuyu ha respondido que los plazos se están cumpliendo y ha explicado que entre 2022 y 2023 se han invertido 15 millones de euros en esta cuadrilla que supone el 60% del presupuesto planteado. Ichaso Echevarría, parlamentaria de Euskal Herria Bildu e Íñigo Lenda Cari.
2: Le estamos pidiendo medidas acordadas por unanimidad en esta Cámara. ¿Somos nosotras irresponsables por pedir que se cumpla su compromiso o es su gobierno irresponsable por no hacerlo?
0: Estamos cumpliendo los compromisos de inversión para Yaraldea y lo estamos haciendo aprobando unos presupuestos que han contado siempre con su voto negativo. Y en deportes, Rafa Monquía, Arrachaldeón ahí. Bueno, cuando todavía estamos saboreando esa gran victoria de anoche Contra el Maccabi de Tel Aviv En Baskonia hay novedades ahora en la convocatoria de mañana en el Alavés contra el Barça. Vamos primero con el básquet,
3: 9-2-8-2, eh, pedazo de triunfo ayer de Bascuña, sí. con muchas eh, bajas ante Maccabi, además se llevan el Average los de Dusko Ivanovic, hoy juega Araski, ante Estudiantes en Madrid un partido que van a poder seguir aquí en Radio Vitoria todos eh, los y las eh, oyentes, y como dices eh, viene un eh, partidazo en Mendizarroza, mañana a seis y media el eh, Barcelona todavía de Xavi Hernández, y ojo porque hay bajas en el conjunto Albiazul no van a estar en la convocatoria ni Quique García, ni Carlos Vicente. Este último con alguna molestia parece que llegará a Villarreal, pero por precaución no van a jugar estos dos eh, futbolistas. Además de Gorosabel eh, sancionado, ha hablado de la no salida de Rioja, Luis García Plaza, eh, también eh, del conjunto catalán, y sigue pelín mosqueado con Gaisca Garitano, el técnico uh. del Almería, con el que tuvo un tet a tet eh, bastante polémico el fin de semana pasado. A
0: partir de las 2 y cuarto, todos estos contenidos hasta las 3 en Radio Vitoria Deporte. Es que recasco, Rafa, por estar siempre al pie del cañón e Información, como decía, a las 2 y cuarto De nuevo, es que recasco. Es 2 de febrero de 2024 Viernes, jornada de candelas Y también víspera de San Blas Esto es Araba Gaur en Radio Vitoria En la realización técnica de audio Nuestro compañero Gorka Torre Al micrófono, que nos habla Una ayugarte, un día más Eso sí, es que recasco. Por elegirnos para estar al día Sobre lo que acontece en el territorio Y en Gasteis Arava Gaur Vamos con el pronóstico del tiempo para las próximas horas Hasta en estos momentos eh, cielos más despejados, cuanto más al sur del territorio, para la tarde cesarán esas lloviznas dispersas que hemos tenido a la mañana el viento soplará del norte y será algo más intenso en Rioja-Alavesa las temperaturas máximas rondarán entre los 10-14 grados en el territorio para el fin de semana eso sí, regresa el tiempo soleado y cielos despejados en esas horas centrales del día, por la noche las temperaturas mínimas bajarán y rondarán el grado En cuanto a las carreteras, normalidad en la red enviaria a la BESA. Y vamos ya con el tema de apertura de este programa, como lo decíamos en exclusiva, en tanto eh, nuestros compañeros de Radio Euskadi como nosotros de Radio Vitoria. La Fundación Memorial 3 de marzo se constituirá el 15 de febrero con la firma antenotario del patronato. Se ubicará en la iglesia de San Francisco de Asís, del barrio de Zaramaga, donde en 1976 fueron asesinados hace 48 años casi cinco trabajadores a manos de la policía y cientos de personas resultaron heridas. Desde el gobierno vasco aseguran que se deja atrás un proceso complejo y se pone ahora la primera piedra de este memorial. Las víctimas del 3 de marzo lamentan haberse enterado de la constitución de esta patronato a través de Radio Vitoria y reclaman otro trámite que falta, la firma del convenio con el Instituto de la Memoria Gogora. Más datos, Edurne Trascastro.
4: Ha costado años llegar a la Constitución de la Fundación Memorial 3 de marzo, un proceso que el Gobierno Vasco reconoce ha sido complejo, pero que será una realidad el 15 de febrero con la firma ante notario, aunque luego quedará algún trámite. José Antonio Rodríguez Ranz, viceconsejero de Derechos Humanos.
1: El día 15 lo que procedemos es a firmar la escritura de Constitución. No acaba ahí el, el proceso, hay todavía un, un paso posterior, que es el de la inscripción de la Fundación en el registro de fundaciones, que necesita también su, su tiempo y su trámite. La
4: Fundación Echandar este 2024 con un presupuesto de 320.000 euros. Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Vitoria, Diputación de Álava y Obispado son las cuatro instituciones fundadoras, más la presencia de las asociaciones Memoria Gara y Marcho Akiru.
1: Las instituciones éramos muy conscientes de que sin el papel de las víctimas y sin el papel de la iniciativa social, el proyecto no se podía llevar a efecto. Como digo, es un proyecto compartido en el que las víctimas deben ser el referente nuclear.
4: La presidenta de la Fundación será la consejera Nerea Melgosa y la vicepresidencia recae en Nerea Martínez, de Marcho Akiru. Hoy se enteraba a través de Radio Vitoria, reclama confianza y respeto. Y otro paso fundamental para las víctimas, la firma del convenio con el Instituto Gogora.
5: Y lo que es peor para nosotras, seguimos sin fecha para la firma del convenio de colaboración con Gogora cuando ellos saben que para, para nosotras es imprescindible para que participemos en el proyecto. Esa firma del convenio de colaboración que hace es permitir la participación de, de la asociación en colaboración con Gogora, lo de la forma y los contenidos del memorial, poder colaborar de forma horizontal.
4: Gogora asegura que se está tramitando ese convenio. Se prevé que el año que viene se ejecuten las obras en la iglesia de San Francisco de Asís de Zarámaga para rehabilitarla y crear el memorial. Les gustaría, aunque no dan fechas, que fuera una realidad para 2026, 50 aniversario de la masacre.
0: 48 años después se constituye ese patronato. Este a próximas semanas. Bueno, vamos con otros asuntos de la capital. Buenas noticias para quienes estén esperando una vivienda de alquiler protegido, especialmente la gente joven. Acaba de concluir la construcción de una de las promociones que incluye 152 nuevas viviendas en la zona de Arcayate. Y han visitado estos nuevos pisos la ministra española de Vivienda, Isabel Rodríguez, acompañada del consejero de Vivienda del gobierno Vascoña aquí y la alcaldesa de la capital, Maider Chavarría. Más datos, Silvia Muñez.
6: Las nuevas viviendas están ubicadas en el Paseo de la Ilíada, al final de Salburúa, en tres edificios de siete y ocho alturas. Son pisos de tres y dos habitaciones con espacio exterior y garaje. Tienen además placas solares en sus tejados y la mayor calificación de ahorro energético. Es por ello que han contado con ayudas europeas. 152 hogares que se suman al Parque de Vivienda de Alquiler Protegido de Vitoria. Escuchamos a la alcaldesa Maider Echevarría y a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Soluciones en positivo a los problemas de
2: nuestros
4: vecinos y nuestras vecinas que nos demandan viviendas de gran calidad a precios asequibles. Esta ciudad lleva de avanzadilla muchas décadas para lo que hoy es un objetivo del ministerio que dirijo y es hacer ciudades más habitables, ciudades más sostenibles, ciudades que en definitiva terminen permitiendo una vida en común, una convivencia mucho más sana entre las personas que las habitamos.
6: Las viviendas están en proceso de adjudicación. Será a finales del mes de abril, cuando entren a vivir allí sus futuros inquilinos. Para acceder a estos pisos hay que estar inscritos en Echevide, con ingresos entre 9.000 y 43.700 euros anuales. La promoción cuenta además con cupos de adjudicación preferente, entre ellos la reserva de un 40% de las viviendas a menores de 36 años. Tras esta promoción, se espera que concluyan las obras de otras 166 viviendas en la misma manzana, que se unirán también al parque de viviendas de alquiler protegido.
0: Y del extrarradio de la capital nos vamos al centro. Hasta el 11 de febrero está abierto el proceso participativo para revitalizar el ensanche de Vitoria-Gasteiz. Se está llevando a cabo en la Sala América con una exposición sobre el proyecto y se van a organizar cuatro tertulias eh, que dinamiza la Asociación Vecinal Ensanche 19. Con ellos, precisamente, hemos hablado aquí en Radio Vitoria. Quieren que se recuperen funciones económicas, urbanas y conseguir el comercio del futuro para el centro. ¿Cómo lo quieren hacer? Edurne.
4: Es una estrategia compleja. No se trata de arreglar el pavimento o plantar árboles. La asociación vecinal Ensanche XIX quiere llenar de vida el ensanche de Vitoria-Gasteiz e ideas no les faltan. ¿Se imaginan un semillero de empresas en el centro? ¿Un parque tecnológico adaptado? ¿Los edificios de oficinas llenos de actividad? Juan Luis azcarate secretario de Ensanche XIX, lo ve claro, porque tienen las infraestructuras. No
7: hay que construir más. Se piense, por ejemplo, en parques tecnológicos urbanos, ¿no? ¿Eh? donde tenemos la universidad pegada en Ensancha, ¿no? A mí me encantaría tener un semillero eh, de empresas eh, con un... o fomentar el coworking y que la administración se implicase en poner en valor la cantidad de metros cuadrados de oficinas que tenemos vacías en Ensancha. No hace falta construir nuevos edificios. Ya están, hay que usarlos.
4: En el ensanche hay fortalezas que se han olvidado, como los patios de manzana que están abandonados y pueden dar mucha vida al centro y a toda la ciudadanía.
7: Te habitúas a convivir con la degradación y con la chapuza y con la porquería. Incluso dejas de atreverte a imaginar otras soluciones posibles, de que puede haber un jardín encima de un local comercial o encima de un garaje. Estas son solo unas
4: pinceladas de cómo podría ser el ensanche en 2030. Está abierto ahora el proceso participativo en la Sala márica. Hay una exposición con paneles explicativos.
0: Y las familias del Instituto de Zabalgana, también a la de los centros de primaria del barrio, han organizado una carregira este domingo para denunciar la situación de hacinamiento, dicen, que sufre el centro de secundaria, el instituto. Un problema que podría agudizarse a partir del próximo curso, cuando Educación tiene intención de aumentar el número de enguelas de aulas por curso. Silvia.
6: Será una protesta con aire festivo, pero también reivindicativo. Partirá a las cinco y media de la tarde de los centros de primaria de Sabalgana y del Instituto para juntarse después a partir de las seis y media en la Plaza La Bastida. La cita será el domingo. La pancarta estará presidida por una imagen muy ilustrativa, una lata de sardinas para denunciar la situación de hacinamiento denuncian del Instituto de Secundaria. Educación quiere aumentar las líneas para primero de secundaria, lo que limitaría el uso de espacios comunes y los desdoblamientos de aulas. Rocío Márquez, de la AMPA del Instituto, nos explica el problema.
4: Había ya siete líneas, ahora ya hay ocho. Si el año que viene se meten nueve o diez líneas, no solamente quitas espacio de otras aulas, es más niños y niñas en pasillos, en patios, en baños, en bibliotecas. O sea, todo, es que todo, todo va rebajando calidad y todo va rebajando el beneficio de los niños y las niñas que están estudiando allí.
6: Piden una solución al problema de exceso de alumnado que no deje además a nadie fuera del sistema educativo público.
0: Las diputaciones, nuestras tres diputaciones y el Gobierno vasco han presentado un nuevo servicio de la SPRI de calificación para la deducción fiscal de proyectos de innovación, iniciativa que completará el servicio que las haciendas forales ofrecen para que las empresas apliquen con garantías la deducción correspondiente en el impuesto de sociedades. Nerea García.
8: Esta iniciativa permitirá una planificación de la estrategia de innovación de las empresas y les dotará de una mayor seguridad en la aplicación de deducciones fiscales hablamos de un servicio que será gratuito y dirigido a microempresas, pymes y grandes empresas industriales y servicios conexos a la industria. Estibaliz Cernaez es Viceconsejera de Innovación y Transformación Digital del Gobierno Vasco. Se propone complementar el apoyo directo en subvenciones con, con los incentivos fiscales. E así conseguimos apoyar todos los niveles de madurez tecnológica hasta la implantación del proyecto. Proyecto en el que también han trabajado las tres diputaciones y en el que Ichi Argonzalo, Gonzalo, la diputada de Hacienda del Territorio ha puesto en valor la importancia de este nuevo servicio.
2: Quiero destacar el impulso a la innovación que este nuevo servicio representa para Álava. Somos un territorio con un tejido empresarial y económico diverso, focalizado en diferentes sectores económicos, si bien con un importante peso de la industria.
8: Así las cosas las empresas interesadas podrán presentarse desde ya y durante todo el año sus propuestas que posteriormente serán evaluadas.
0: Hace cuatro años en el Parlamento Vasco se llegó a un acuerdo para poner en marcha un plan de actuación inmediata en la comarca de Ayala Aldea. Hoy, en esta misma institución, el Egevitzarra, el grupo Euskal Herria Bildu ha denunciado que en los dos últimos años solo se ha llevado a cabo el 3% del de lo presupuestado, del total. El Endakari Inigo Nígor insiste en que se están siguiendo los plazos tal y como estaba previsto en Nerea.
8: Según el plan de actuación inmediata de Ayaraldea, durante los años 2022 y 2023 se deberían de haber puesto en marcha 30 medidas. El grupo soberanista hoy ha denunciado que de ese total solo ha visto la luz el 3% Añaden además que de los 24 millones previstos solo se ha invertido 880.000 y Chaso Echevarría e Euskal Herria Bildu.
2: El plan estratégico comarcal que debería estar ya elaborándose sigue sin fecha de inicio. Esto es para ustedes una acción inmediata. ¿Así van a reactivar la comarca yendo la propuesta para la creación de la ponencia cuando ya no hay tiempo para que pueda desarrollarse?
8: El Endacari, Íñigo Urcuyu ha defendido que los plazos se están cumpliendo. Explica que durante el ejercicio de 2022 se utilizaron 4,9 millones del total para iniciativas de la comarca y en 2023 otros 10 millones. Para este 2024, explica, están previstos otros 5 millones. Íñigo Urcuyu.
0: Con todo ello, habremos cumplimentado el 85% del presupuesto asignado a la comarca en dos años y ocho meses. Estamos, por lo tanto, cumpliendo los compromisos de inversión para Yaraldea.
8: Por último, ha querido remarcar que todas estas inversiones se han contemplado en el proyecto de presupuestos de los últimos años, proyecto que, denuncia, EH Bildu no ha
0: apoyado. Es que con Nerea, y nos vemos hasta las Juntas Generales, eh, la complicada situación de los 240 trabajadores de Autoglass, la vista del audio, vuelve a la Cámara Foral. El grupo el Carriquín Araba ha traído el debate, aunque asegura que es demasiado tarde. De nuevo, hoy los grupos no han llegado a un acuerdo. Los grupos del Gobierno Foral, por su parte, insisten en que se está dando más importancia y a echarse la culpa unos a otros en lugar de dar respuesta. Además, añaden que la opción de expropiar no es viable. Iñaki Ruiz de Galarreta, procurador del Partido
7: Nacionalista Vasco.
1: Ustedes, por la libertad de mercado, la libertad de empresa, están
7: dispuestos pues, a sacrificar empresas o a consentir que se cierre. Se pues lo tendrán que hacer de, de mirar, lo tendrán que explicar en Allaraldea y a los trabajadores. Si la Diputación Foral de la y el Gobierno Vasco expropian a, a Guardian, y después de unos cuantos años en los tribunales hay que indemnizar,
0: lo que no va a haber es dinero para nada, no, ni para residencias, ni para juventud, ni para subvenciones de alquiler, ni para carreteras, ni para nada. Araba Gaúl. Las noticias de Álava. Nueva edición de IT Focus con el resultado del primer sondeo de intención de voto para las elecciones al Parlamento Vasco a nuestro Le Débil que aún no tiene fecha de convocatoria de las elecciones. Según esta macro encuesta el PNV ganaría los comicios en todo Euskadi, pero con un resultado muy ajustado, con dos escaños de diferencia respecto a Euskal Bildu, la fuerza que más crece en Euskadi y también en nuestro territorio, en Araba. En cuanto al territorio, los resultados de esta encuesta dan como vencedor al PNV, pero por la mínima, empatando a ocho escaños con Euskal Herria Bildu. Los Zales perderían un parlamentario y la formación soberanista subiría dos, aunque el porcentaje de intención de voto es ligeramente superior al PNV, con un 1,7% más. El PSE en Álava se mantendría como tercera fuerza con cuatro escaños, el PP subiría uno, consiguiendo otros cuatro, y el Carrequín Podemos y Sumar, vayan juntos o por separado, bajarían uno y se quedarían con un solo sillón en el Parlamento, del que desaparecería Vox. Desgana la encuesta del reparto de los 25 escaños por Álava, David Sáenz.
7: La tendencia al alza de H. Bildu en Araba se consolida, según la encuesta de ITV Focus. La formación soberanista sería la que más subiría en cuanto a escaños. Pasaría de 6 a 8, empatando con el PNV, que perdería 1. Una victoria por la mínima de los yelchales, que tendrían un 1,7% más de porcentaje de voto que H. Bildu. El 30,6% frente al 28,9%. El Partido Socialista de Euskadi lograría mantener sus actuales cuatro escaños en Álava con un ligero incremento en el porcentaje de voto hasta alcanzar el 16%. Eso sí, el Partido Popular lograría empatarles a escaños, ya que suben uno, con casi un 15% de los votos. El que suben los populares lo perdería Vox, que se quedaría fuera del Parlamento. Los que también bajan son el Carrequín Podemos y Sumar, si fuesen juntos, pasarían de dos a un escaño. Por separado, solo obtendría representación Podemos y Sumar se quedaría fuera. Es decir, juntos o por separado, perderían un sillón parlamentario. En resumen, según ITV Focus, en Araba, PNV y H Bildu empatarían a ocho, PSE y Partido Popular a cuatro, Podemos y Sumar obtendrían uno y Vox ninguno. Un último dato. Sobre la persona que desearía que fuera Elenda Cari, en Araba el 22% apuestan por Pello Chandiano de H. Bildu, el 18% por Imanol Pradales del PNV, el 7,5% por Reneco Andueza del Partido Socialista, el 3% por Javier de Andrés del PP y también el 3% por Miren Corrochategui de Podemos, por Alba García de Sumar el 1,5% ...y por Amaya Martínez de Vox... ...el 0%, al igual que en el resto de territorios... ...en Araba e ITV Focus... ...ha realizado 600 encuestas telefónicas entre el 24 y el 29 de enero.
0: Y también vamos conociendo quiénes son esos cabezas de lista por el territorio de las formaciones políticas. Pello Ochandiano encabezará la de Euskal Herria Bildu por Araba. Ochandiano reside, es, en Vizcaya, en el municipio vecino de Ochandio. Al frente de los socialistas, por Araba, apunta a que la cabeza visible será Aroa Gilete y en el PNV, en Josep Anchuste Anchustegui, actual portavoz, Gerchale, en las Juntas Generales de Araba. Mañana habrá una nueva entrega de este ATV Focus, una encuesta en la que conoceremos en otras cuestiones las preferencias de pactos y mañana también ya estarán disponibles en el portal de transparencia de ITV todos los microdatos de esta encuesta. Con motivo del Día Mundial del Cáncer, este próximo domingo, 4 de febrero, las asociaciones de familiares y personas con cáncer del territorio han organizado, esta mañana en Castéis, un gran lazo humano con más de 200 personas unidas por una causa común. Conseguir llegar al 70% de supervivencia en cáncer, en el cáncer, en el año 2030. Un objetivo que apoyarán también nuestros equipos deportivos, luciendo brazaletes verdes, las instituciones, los comercios de la ciudad, iluminando sus edificios y escaparates de este color, y el color, evidentemente, el de la esperanza. Además, este año, las asociaciones... Con que luchan contra el cáncer aquí en Araba. Quieren denunciar que las personas que padecen esta enfermedad tienen un 34% más de posibilidades, probabilidades, perdón, de perder su empleo que quienes no sufren la enfermedad. Isabel Irgoyen.
5: Sí, así lo afirma el Observatorio contra el Cáncer, que recoge también el coste económico que le puede suponer a una familia esta enfermedad, unos 10.000 euros. La pérdida de trabajo y la complicada reinserción laboral son dos de los problemas a los que se enfrentan muchas personas durante la enfermedad y una vez que la superan. Por ello, la Asociación contra el Cáncer de Araba ofrece un servicio gratuito para informar, orientar y asesorar a quienes se encuentren en esta situación. Este año, las asociaciones Asama, Aspanafoa, Aal, Adelprise y la del Cáncer de Mamá Metástica hacen un llamamiento a la sociedad alavesa para luchar por el mismo objetivo. Todos contra el cáncer para que en 2030 la supervivencia sea del 70%. Miren Bilbao es la presidenta de la Asociación contra el Cáncer de Araba. Para
9: apoyar la investigación necesitamos de todos los sectores, necesitamos instituciones, la acción política, necesitamos inversión, ahí abogamos a la, a la parte empresarial y necesitamos tener buenos y buenas investigadoras y talento y, y institutos de investigación como los que tenemos aquí en Euskadi. Entonces, por eso la campaña es todos contra el cáncer, porque a esa supervivencia solo vamos a, a llegar si actuamos todas y todos apoyando la investigación.
5: El cáncer es el problema sociosanitario más importante de Euskadi y del mundo. Se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres padecerá esta enfermedad a lo largo de su vida. Aquí en Araba, el observatorio de esta enfermedad prevé que el cáncer aumente en 2040, otro 25% más.
0: El municipio de Salinas de Añana no tendrá nuevo aparcamiento hasta 2026. Una instalación que la localidad necesita, ha explicado en Radio Victoria su alcalde, Juan Carlos Medina, porque el Valle Salado atrae cada vez más turistas. Javier Moncada.
3: El futuro parking será el tercero de la localidad y pondrá a disposición, tanto de vecinos como de visitantes, 110 plazas de aparcamientos para coches, autobuses y autocaravanas. El alcalde lamenta que no vaya a ser una realidad hasta dentro de dos años.
0: En fechas puntuales de, del año, pues el, el pueblo entra en colapso, por, por el gran número de, de vehículos que vienen, que bienvenidos sean. ¿eh? No, no va a ser un parking al uso, va a ser un parking que va a tener la sostenible, eh, va a ser, va a tener eh, la, vamos a dotar de cargadores, para, de coches eléctricos y luego todo lo que es la parte la, la parte que no va a ser de parking o que, que está al lado de la ribera de, del río Viloria, pues vamos a hacer huertos ecológicos.
3: Ese aparcamiento estará financiado con fondos de la Unión Europea, también las dos pasarelas peatonales que estarán elevadas, voladas en los tramos más estrechos de la calle que separa el pueblo del Valle Salado.
0: Eh, unas pasarelas voladas eh, al Valle Salado y de esa manera haremos que todos los transeúntes, visitantes y vecinos del pueblo eh, vayan por esa pasarela, no tengan que pisar para nada la travesía y luego la travesía para un poco, para colmar ese tráfico, para, eh, para calmar ese tráfico, lo que queremos hacer es semaforizar, es decir, eh, solo un, un, una dirección.
3: Son actuaciones necesarias, según el alcalde Juan Carlos Medina, porque van a mejorar mucho la seguridad vial, una cuestión de la que se quejan los miles de turistas que visitan el valle.
0: Arabagau. Cultura. El tema central de la banda sonora de la película La Lista de Slinder... ...es una de las piezas programadas en la cuarta edición de Castis Talent... ...programa de conciertos que nace de la colaboración de la banda municipal... ...y el conservatorio Jesús Sucurridi y A Macharón.
9: Arrachaldeón son tres los conciertos programados... ...uno más que el año pasado y en esta edición... ...han trabajado por primera vez con la asociación música Guilleac. La esencia es la misma, propiciar el encuentro de los profesionales de la música... ...con quienes aspiran a serlo,
2: Iraide Ibarrondo... La cuarta edición de Gasteiz Talent aumenta su oferta musical con tres conciertos y la colaboración, por primera vez, de la Asociación de Compositores y Compositoras Música Guilleac. Sonia Díaz, concejala de Cultura y Educación.
9: Esta edición damos un paso más y para celebrar los 20 años de colaboración hemos querido incluir a la Asociación de Compositores y Compositoras Música Guilleac en la ecuación. Esta novedad permitirá
2: además sumar un nuevo concierto al ciclo que pasará a tener tres citas. El concierto en el que va a participar Música Guilleac será el segundo de este ciclo. Estará compuesto de tres obras de tres de sus socios y una de ellas, la obra síntesis de John Bienzos, será un estreno absoluto. María Zubimendi, coordinadora de Música Guilleac. Queríamos agradecer, colaborar en este, en este concierto, porque bueno, al fin y al cabo nuestro objetivo principal en la asociación es eh, dar soporte, difundir un poco la, la música de compositores y compositoras vascas, con especial incidencia en los compositores de la actualidad y con mayor incidencia además en los compositores jóvenes, que es el caso de, de John Bienzovas. El, los conciertos serán el 7 y el 16 de febrero y el 8 de marzo, todos ellos a las siete y media en el Conservatorio de Música Jesús Guridi.
0: Y nos acercamos ahora a Artium. El Museo inaugura hoy una nueva exposición, el honor de Enoch Iñores.
9: La muestra presenta en ocho capítulos algunos de los proyectos que desde finales de los 70 promovieron la institucionalización de la educación del arte. Se inicia en 1978, cuando la Escuela Superior de Bellas Artes de Bilbao pasa a ser Facultad de la UPV y concluye en 1991, cuando Juan Luis Moraza ofrece un seminario en Arte Lecu bajo el título «Cualquiera, todos, ninguno», del que toma el nombre la muestra,
2: Iraide. La exposición se concentra en los procesos de institucionalización de la educación artística en Euskadi. Beatriz Herraez, directora del Artium ha destacado que para esta exposición se han recuperado varias piezas que llevaban años fuera de las salas de museos. Y son presentadas eh, hoy eh, por vez primera, después de muy, muchos, muchos años, en las salas del museo. Una pieza de Chierre Lejale, que forma ya parte de la colección de, del museo. Una pieza maravillosa, una escultura de Mónica Artuzán. Y una pieza que de, de la artista Bastista con y que como sabéis también es un legado, un trabajo a largo plazo que llevamos desarrollando ya desde el año 2020. La exposición está compuesta por decenas de documentos y 55 piezas de diferente naturaleza como pinturas, bocetos, vídeos o esculturas. Según Sergio Rubira, comisario de la exposición, la elevada cantidad de préstamos y piezas ha dificultado componer esta exposición.
1: Es una exposición complicada por la cantidad de préstamos que tiene y también por la cantidad ¿no? de ítems.
2: Las obras se podrán visitar hasta el 1 de septiembre de 2024.
7: Ha llegado tu marido. ¿Quién? Tu marido. ¿Qué marido? ¿Coño el tuyo, hija, el tuyo vuelve a ser el mío? ¿Miguel?
0: ¿Tu es un fragmento de El padre, montaje teatral protagonizado por Josep Maria Pou que tendrá, podremos verlo a las 7 de la tarde en el principal
9: Es la historia de un personaje con carácter que va perdiendo la memoria convirtiéndose en alguien frágil y vulnerable lo que da pie a escenas que conmueven y remueven En los últimos años hemos visto a Josep Maria Pou en la piel de personajes fuertes y con un gran carácter Nunca hasta ahora se había mostrado tan vulnerable y frágil sobre un escenario
0: Es la primera vez a lo largo de mis cincuenta y pico de años de carrera que yo me encuentro con un personaje que se pasa casi toda la función en pijama y en zapatillas he querido que, 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 que analizarme a mí mismo y el personaje me ha ayudado a descubrir de mí mismo algunos registros de una cierta ternura de una cierta emoción incluso de un cierto humor infantil que yo ni sabía que tenía Estos son Aldacan, que tiene un nuevo trabajo discográfico con B&B, &B, un EP con cuatro cumbias entre Argentina, México, Euskadi y Bélgica, que presentan hoy viernes en Izarra y el domingo en la Jimillas.
9: Este disco nace de un encuentro con Idoia Surmendi en el pueblo de esta Aramayo y en Aramayo, meses después, se grabaría este EP que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Elías Toledo es el trombón de Aldacan.
7: Fuimos allí a Aramayo antes de verano, yo creo que en junio o así, final de curso escolar, y, y hoy ya se acercó al concierto que dimos allí, y bueno, pues fue un poco como mutuo, un saludo natural, y surgió así, oye, qué guay lo que hacéis, oye, pues a nosotros nos gusta mucho lo que haces, y pues estaría guay, ¿por qué no?, o grabar algo, y mira, después de seis meses, pues ha sucedido, y ya por fin este fin de pues presentamos y, y la
0: cantante Libea ha vuelto, Charo
9: Sí, la pasada semana publicaba su tercer álbum A Sal Estén, Y hoy lo presenta en la Jimmy Jazz Antes, la banda navarra de pop Y Bill Bedi presentará los temas de su nuevo disco Goldea Y Tricoma actúa mañana sábado por la noche En el Gasteche En el marco de la decimoquinta edición del festival Surecha con Mesúa. Y antes de acabar, unas últimas notas Y Saro presenta mañana a las siete y media de la tarde En el principal, su nuevo álbum 0 de enero.
0: Es que recás, escucharlo. Buen fin de semana.